0: Poviem vám niečo o sebe. Som starý, ako vy všetci, ktorí ste sa narodili v roku 1908. Žijem veľmi jednoduchým životom. neobľúbujem cestovanie, nevenujem sa žiadnemu športu, neverím na rôzne výmysly. Ale naopak, verím v Boha. Toto sú slova jedného z najčítanejších talianskych autorov, Giovanniho Guareschiho, ktorý žil v rokoch 1908 a 1968. Bol nielen spisovateľom, ale aj novinárom a karikaturistom a najmä milovníkom Slobody. Jeho najznámejšej literárnej postave, talianskému vidieckému kniazovi Donovi Kamilovi, je venovaná literárna kaviareň, ktorá sa práve začína. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. V dňoch sa na pultoch knihku objavil prvý zo štyroch dielov príbehov kniaza Dona Kamila s názvom Don Camilo a jeho svet. Autorom je, ako sme už spomenuli, spisovateľ Giovanni Guareschi. Kniha vyšla v novom preklade Jozefa Kováčika a práve on nám hlavného hrdinu a jeho literárneho otca predstaví v nasledujúcich minútach.
1: Podľa mňa Tom Kamila nemôžeme oddeliť od jeho autora, od Giovanniho Gvareskýho, ktorého zvykne nazývať aj Giovannino Gvareskýho. naozaj to bol muž veľmi statnej postavy a Giovanni Guareschi prežil všetky totality, ktoré si len vieme predstaviť. Prežil veľmi intenzívne druhú svetovú vojnu, dokonca bol v koncentračnom tábore v zajatí a po navrate vypukla občianská vojna, takže prežil si aj tu svoje, nakoľko bol skôr zástancom monarchie no a neskôr si veľa vytrpela od komunistickej strany, pretože v tom čase sa rozhodovalo, či Taliansko bude patriť do tej tzv. Červenej zóny, teda podplyv sovietskeho zväzu, alebo naopak patriť potom vplyv západných krajín, po vojne sa to rozdeľovalo. vieme, že aj Česko a Slovensko skončili v tej červenej zóne podľa určitých dôvodov. No a práve Guareschy patril medzi tých, ktorí veľmi intenzívne sa postavili na stranu kresťanskej demokracie a veľmi takým významným bol jeho plagát, ktorý sa pred voľbami vyvesil po celom Taliansku, kde veľmi tak humorne napísal, že pri voľbách ťa Boh vidí, ale Stalin nie. A naozaj to potom ovplyvnilo mnohých, ktorí hlasovali podľa svojho svedomia a práve v prospech toho, aby Taliansko zostalo slobodnou krajinou. Takže toto sú všetko také odalosti života, ktoré nemôžno oddeliť práve od diela Don Camillo, ktoré vzniká ako príbehy pre časopis Candido. Celkovo ich Iguaresky napísal 347 a veľké množstvo z nich práve potom zozbierala a zostavil z nich štyri knihy no a podľa týchto kníh potom neskôr boli tieto príbehy a sfilmované takže ak sa povie Don Camilo tak jednoducho treba si predstaviť alebo približiť aj tú postavu Guareskyho a samozrejme aj tej druhej strany a to je práve Pepo, komunistický starosta ktorý je taký typický talianský komunista, že, že na jednej strane horlí za myšlienky komunizmu na druhej strane chce mať deti pokrstené chce byť osobašený v kostole čiže je to áno komunista ale je to človek s dobrým srdcom a to je tam potom vidieť. Je ten neustálý boj medzi Don Kamilom a Pepónem, ale keď príde na lámanie chleba, tak obidvaja zostanú v prvom rade dobrými ľuďmi a to im pomáha prekonávať potom rôzne krízy a Guárezky to prenáša do humorných príbehov. Takže toto je na tej knihe veľmi cenné, že prostredníctvom humoru prináša Guárezky veľmi hlboké pravdy. No a ak by som ja tak aplikoval Don Kamila na tie podmienky, ktoré som ja ako študent prežíval, tak veľmi mi to pripomína práve pána dekana Držku ak tých, ktorí ho poznali z našich poslucháčov tak si to vedia tak prirodná že toto bol taký ten slovenský Don Kamilo že veľký chlap, veľké ruky ako lopaty, ale veľmi krachké srdce
0: V Taliansku boli príbehy Dona Kamila vo svojej dobe považované za odvážne možno až trúfalé Jozef Kováčik nám prezradí prečo a povie nám niečo aj o svojom vlastnom vnímaní svojráznej postavy talianského kniaza, aj zohľadom so na to, že on sám je kňazom.
1: Don Camillo je hromotlk, je to vidiecky kňaz, ako on sám seba často definuje, ale vedie veľmi zvláštny dialog. Onguárezsky to aj napíše v tom svojom úvode ku knihe, že, že nehnevaj sa, že sa na mňa to. To nie je niečo, čo by som videl ako zjavenie, je to uh, môj obraz toho, ako prebiehal dialog medzi Dom Kamilom a Kristom. Je to ukrižovaný Kristus na kríži, ktorý je na hlavnom oltári v kostole Don Kamila a to veľmi ovplyvní všetko konanie, všetko myslenie Don Kamila. Čiže aj keď sa mylie, aj keď urobí zlé, aj keď zhreší, vždy sa postaví práve pre tohto Krista, a s ním vedie dialog, čiže je to taká alegória na veľmi osobnú modlitbu Don Kamila. Čiže nejde o nič iné ako modlitbu, teda rozhovor medzi človekom a Bohom a práve v osobe Don Kamila. Je to personifikované práve cez ten obraz ukryžovaného Krista na hlavnom oltári. A to sú dialógy, ktoré sú naozaj znova plné humoru, ale zároveň aj láskavého poučenia. Častokrát sa stane, že tam čítame, že, že Kristus sa usmial a povedal Don Kamilovi, alebo Kristus sa zamračil. Čiže prenáša aj také tie osobné antropomorfné znamenia, že Boh sa usmieva, Boh s nami súcití, Boh s nami plače a toto prenáša potom práve do toho príbehu a Don Kamilo naozaj neurobí krok bez toho, aby sa neporadil s Kristom alebo keď niečo vyvedie, tak ide za ním, aby, aby sa z toho vyplakal, aby prosil o odpustenie a toto aj pre mňa ako kniaza je veľká inšpirácia, že nezabudnú na to, že kniastvo to nie je nejaký aktivizmus a že veľa urobiť za každú cenu ale nezabudnúť práve na ten čas ticha, kde vedieme tí s Bohom a myslím, že to platí nielen pre kňaza, ale pre každého kresťana. Takže v tomto je veľmi inšpiratívny ten príbeh, že nie je to len nejaký povrchný príbeh nejakého kniaza s nejakým starostom, ale veľmi intenzívne je tak popredkávaný práve tým osobným stretnutím a osobným rozhovorom s Kristom.
0: Vidiecká taliančina, ktorou je kniha napísaná, nie je vôbec jednoduchá. Ako sa Jozefovi Kováčikovi prekladal takýto text?
1: Guaresky sám hovorí, že, že poznám iba 200 slova, tie používam na to, aby som písal príbehy. Zajistie, že je to troška nadnesené, poznali ho veľa viac. Ale faktom je, že používa pomerne jednoduchý slovník, aby mu rozumeli aj jednoduchí ľudia. Práve preto aj tie príbehy z Kandida mali takú obrovskú popularitu a boli tak oblúbené medzi jednoduchými ľuďmi, pretože on dokázal napísať ťažké pravdy jednoduchým spôsobom, ktorým ľudia rozumeli. Takže používal slovník, ktorý bol blízky práve ľuďom z tej pátskej nížiny, kde sa celý ten príbeh odohráva na brehoch rieky pád a rozpráva a slovami a frázami a humorom, ktorý bol tomuto ľudu blízky. Takže a na prvý pohľad sa to môže zdať také ťažké na preklad, ale človek, keď sa už do toho dostane, keď do toho vhupne, tak už potom ide takým svojim rytmom. Tak ako celý ten príbeh je rozprávaný rytmom príbehov, tak aj ten jazyk má svoj. Ritmu a u mňa to bolo ešte o to jednoduchšie, že som prekladal pred niekoľkými rokmi aj filmové spracovanie Don Kamila. Takže mnohé z tých výrazov, mnohé z tých výrokov, spôsobov, ako sa vyjadruje, či už Don Kamilo, či už Kristus na oltári, Pepone alebo mnohí ďalší, tak už som to mal predsa len tak ľahšie v sebe, takže tu už som si to len obnovila v takom rytme som na moje počudovanie veľmi dobre sa mi pracovalo, pretože tá kniha je plná humoru, takže človek sa na tom aj násmial aj išiel ďalej. Samozrejme je to obrovské množstvo textu, ale musím povedať, že sa na ňom pracovalo veľmi tak dobre a kreatívne.
0: V čom príbehy Dona Kamila môžu osloviť dnešného slovenského čitateľa a čo môžu priniesť do jeho duchovného života? Opäť otázka pre prekladateľa knihy Jozefa Kováčika.
1: Guárezky skôr ako zomiera, on v roku 1968 tak dostal ešte za života Jana 23. takú zvláštnu ponuku. Pápež od neho chcel, aby napísal katechizmus katolíckej cirkvi spôsobom, aby mu rozumeli jednoduchí ľudia. Gvaresky už si na to netrúfala, už by to nebol ani dokončil ale presne toto je to, čo vidím ako odraz v jeho diele. Čiže my dneska ten katechizmus máme troška taký rozbitý, že, že niekedy to bolo také jednoduchšie, ako deti sme sa naučili otázka a odpoveď, ale na druhej strane nám to zostalo, myslím, že väčšine z nás až do dneska, kým dnes je to skôr také, áno, zajiste, snažíme sa to vlastnými slovami, snažíme sa to pochopiť, preniknúť tých tajomstiev, čo je dobré, a na druhej strane nám niektoré veci chýbajú tak presnejšie zadefinované. A myslím, že toto je Kamila taká veľká výzva, ktorá sa nakoniec tak nejako vyvrcholí v celom tom štvorzveskovom diele práve v tom poslednom medzi Don Kamilom a Don Kikim, ktorý je taký mladý progresívny kňaz, ktorý prichádza po koncile ho učiť ako byť vlastne farárom a čo aké zmeny robiť no a Don Kamil s takou láskou ukazuje že, že nie všetko čo je staré je zlé a nie všetko čo je nové je za každú cenu aj dobré Takže toto je taká pre mňa hodnota, že hoci to dielo je staré už 50-60 rokov, tak je stále veľmi aktuálne. Zajiste nájdeme tam aj rôzne veci, ktoré už patria do dejín, ale práve tým, že človek poznáva aj tie dejiny talianska, aj tie dejiny církvy, počas toho, ako sa vyvíjali aj počas koncilu, tak sa mu oveľa ľahšie potom chápe celé toto dielo a naopak toto dielo môže nám pomôcť pochopiť všetko to, čo sa odohrávalo v 40-50-60 rokoch nielen v talianskej spoločnosti, Práve ale, ale práve aj v katolíckej cirkvi a osobitne práve v tom súboji medzi demokraciou, svetom komunizmu, svetom ideológie, viery. Čiže prostredníctvom humoru krásne, hlboké pravdy. Takže môžem len zo srdca odporúčať, či už prvý diel, ktorý vychádza, ale potom aj ďalšie, ktoré postupne budeme vydávať. A verím, že sa nám ich podarí pripraviť do Vianoc všetky štyri.
0: Počúvate literárnu kaviareň. O krátku chvíľu, milí poslucháči, zalistujeme v knihe Don Kamilo a jeho svet a prinesieme vám ukážku. Každý rok bývalo dobrým zvykom, že sa konala procesia s veľkým krížom z hlavného oltára až k hrády rieky. Kňaz požajnal vodu, aby rieka nerobila hlúposti a správala sa, ako sa patrí. Zdalo sa, že aj tento raz všetko prebehne podľa plánu a Don Camilo dokončieval program procesie, keď sa z ničoho nič objavil na fare Brusko. Tajomník našej miestnej pobočky ma posiela, aby som vám oznámil, že na procesí sa zúčastní celé stranické oddelenie aj so zástavou. Ďakujem tajomníkovi Peponemu, odpovedal Don Kamilo. Budem sa tešiť účasti celého oddelenia, ale prosím jeho členov, aby boli taký láskaví a nechali svoju zástavu doma. Politické zástavy nemajú v náboženských procesiach miesto. Také sú predpisy, ktorými sa riadime. Brusko odišiel a o chvíľu na to prihrmel sám peponé. Bol celý červený a oči mu liezli z ok. Sme kresťania ako všetci ostatní, kričal, keď bez pozvania vtrhol na faru. Čím sa líšime od ostatných ľudí? Tým, že si neráčite zložiť klobúk pri vstupe do cudzieho domu, odvetil kamilo pokojne. Pepone si na hnevanie strhol klobúk z hlavy. Tak... A teraz je už ako ostatní kresťania, povedal Don Camilo. Prečo nesmieme ísť na procesiu so zástavou, pokračoval Pepone. Čo proti nej máte? Je to vary zástava zlodejov a vrahov? Nie sú druh Pepone, odvetil Don Camilo a zapálil si cigaru. Je to stranická zástava a preto tam nemá miesto. Tu ide o náboženstvo, nie o politiku. Potom tam nesmú byť ani zástavy katolíckej akcie. Ale prečo? Katolícka akcia nie je politická strana a jej tajomníkom som ja. Radím teda tebe i tvojim súdruhom, aby ste sa do nej zapísali. Pepone sa uškrnul. Ak chcete zachrániť svoju hriešnú dušu, mali by ste sa zapísať do našej strany. Don Camillo roztiahol ruky. Urobme to takto, navrhol s úsmevom. Každý nech zostane tam, kde je a budeme aj naďalej priateľmi. My dvaja sme nikdy neboli priateľmi, ohradil sa Pepone. Ani keď sme boli spolu v horách? Nie, to bolo iba strategické spojeniectvo. Pre výťazstvo našich záujmov je možné spojiť sa aj s kňazmi. Dobre teda, povedal pokojne Don Camilo, Ale ak chcete prísť na procesiu, zástavu musíte nechať doma. Pepone zatiaľ zubia skrýkol. Ak si myslíte, že sa budete vydávať za vocuolče, mýlite sa. Alebo bude v procesii naša zástava, alebo nebude žiadna procesia. Dom sa nenaľakal. Prejde ho to, pomyslel si. A naozaj, tri dní, ktoré ešte zostávali do nedele, keď sa mala procesia konať, o tom nepadla ani zmienka. Ale hodinu pred nedeľnou svetou omšou pribehli na faru vystrašení ľudia. Peponeho suita skoro ráno obchádzala všetky domy a zlovestne tvrdila, že ak sa niekto zúčastní procesie, neváži si vlastný život. "Mne to nikto nepovedal," odvetil don Kamilo. "Takže ma to nezaujíma." Procesia sa mala konať po svetej omši. Kým sa dom Kamilo chystal v sakristii, Pribehla za ním skupina farníkov. Čo to robíte? Pýtali sa ho. Ideme na procesiu, odpovedal Don Kamilo pokojne. Ale veď oni sú schopní hodiť do zastupu bombu. Nemôžete svojich farníkov vystaviť takému nebezpečenstvu. Podľa nás by sa mala procesia zrušiť treba upovedomiť policajné zložky mestečka a procesiu zorganizovať až potom, keď príde dostatočný počet karabinierov, ktorí dokážu zabezpečiť ochranu. Správne poznamenal don Camilo. A môžeme sa pokúsiť vysvetliť aj mučeníkom pre vieru, že vlastne konali zle, keď robili to, čo robili, a že namiesto ohlasovania viery tam, kde to bolo zakázané, mali radšej počkať na karabinierov. Don Kamilo delegácií veriacich ukázal, kde sú dvere a oni so šomraním odišli. Po chvíli do dverí kostola vošla skupina starcov a stareniek. My pôjdeme, Don Kamilo. Pôjdete ale rovno domov. Boh vie o vašich dobrých úmysloch. Toto je chvíľa, keď by starci, ženy a deti mali zostať doma. Pred kostolom zostala skupinka ľudí, ale keď sa mestečkom ozvali výstrely zo samopalu, brusko vypálil demonštratívne niekoľko rán do vzduchu, rozútekali sa aj oni. Keď dom Kamilo vyšiel na schody kostola, pred očami mal iba prázdne námestie. – Tak čo, dom Kamilo, ideme? – opýtal sa Kristus z oltára. Rieka musí byť v záplave slnečných lúčov nádherná. Rád ju opäť uvidím. Áno, ideme, odpovedal Don Camilo. Ale ako ráčiš vidieť, tento raz budem v procesí iba ja sám. Ak ti to bude stačiť? Keď je tu Don Camilo, nikto iný nechýba. Povzbudil ho Kristus z úsmevom. Don Camilo si rýchlo navliekol kožený opasok, na ktorom bol držiak na spodnú časť kríža. Zdvihol obrovský kríž z hlavného oltára, Zasunul ho opatrne do držiaka a vzdychol si. Ten kríž mohol byť aj trochu ľahší. To mi hovor, odpovedal s úsmevom Kristus. Musel som ho niesť až úplne hore a nemal som veru plecia ako ty. O niekoľko minút vyšiel dom Camilo s krížom z kostola. Mestečko bolo prázdne. Vystrašení ľudia sa zabarikádovali v domoch a vykúkali iba ceškári medzi žalúziami. Vyzerám ako jeden z kňazov, ktorí prechádzali s širným krížom po vypráznených uliciach v čase moru, hovoril si dom Kamilo. Potom začal nútiť zvučným baritónom a hlas sa mu rozliehal v tichu prázdnych ulic. Prešil naprieč námestím, dostal sa na hlavnú ulicu a všade bolo pusto a ticho. Z bočnej uličky vybehol malý pes a pustil sa za Donom Kamilom. Zmizní... Don Kamilo. Nechaj ho, zašepkal zhora hora Kristus. Pepone nebude môcť povedať, že na procesí nebolo ani psa. Cesta zahla za roh a pokračovala ďalej za posledný dom. Potom sa zmenila na úzku cestičku, ktorá viedla až na hrádzu. Keď na ňu Don Kamilo zabočil, zistil, že je zablokovaná. 200 chlapov zatarasilo cestu a stáli na nej bez jediného slova. Nohy rozkročené, ruky zložené na hrudi Vpredu stal pepon s rukami v bok Don Camilo naokam ich zatúžil byť tankom Ale bol iba Donom kamilom, A keď sa k peponému priblížil na vzdialenosť asi jedného metra Zastal Vybral obrovský kríž z koženého držiaka Zdvihol ho nad hlavu a poriadnením zamával Ježišu, poriadne sa drž Viac nebolo treba Muži hneď pochopili, bez sa rozostúpili A cestička zostala akoby zázrakom voľná Stál na nej iba Pepone, ešte vždy s rukami v bok a naširoko rozkročený Don Kamilov sunul spodnú časť kríža do držiaka z kože A vykročil mu oproti Pepone ustúpil. "Neustupujem vám, ale jemu Povedal a ukázal na ukrižovaného Ježiša v tom prípade si daj dole klobúk z Gebule, odsekol Don Camilo a ani sa na ňo nepozrel. Pepone si zložil klobúk a dom Camilo prešiel slávnostne pomedzi jeho ľudí. Na hrádzi sa zastavil. Ježišu, ozval sa na Keby v tomto mizernom mestečku mohli domitých pár slušných ľudí plávať ako nojemová archa, prosil by som ťa, aby si pretrohol hrádzu a zatopil celé mestečko. Ale keďže bývajú v rovnakých domoch stiehal ako darebáci, nebolo by správne, aby trpeli za hriechy takých, ako je starosta Pepone a jeho čvarga bezbožných zlodejov. Prosím, ochráň mestečko pred nebezpečenstvom povodní a dopraj mu hojnú úrodu. Amen. Začul za chrbtom starostov hlas. Amen. Deklamovali Peponeho muži. Don Camilo sa vydal na spiatočnú cestu a keď prišiel na schody kostola, otočil sa, aby Kristus ešte raz požehnal rieku. Videl pred sebou psíka, Peponeho, jeho ľudí a všetkých ostatných obyvateľov mestečka. Vrátane lekárnika, ktorý sa vyhlasoval za ateistu, ale tvrdil, že kňaza, ktorý by vedel Všemohúceho otca ohlasovať tak, ako Don Camilo, ešte nikdy nestretol. Milí priatelia, príbehom z knihy Don Kamilo a jeho svet uzatvárame dnešné vydanie literárnej kaviarne. Na jeho príprave spolupracovali prekladateľ Jozef Kováčik, hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu vám za pozornosť ďakuje Danka Jacečková. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie.